0: Då var det äntligen dags igen. Jag heter Henrik Fuxius. Det här är Kan Själv, en podcast om mänsklig beteende. Och välkommen ska du vara.
1: Vi har biologiska system som funkar i flock. Förr när vi levde liksom på väldigt oskyddat på savannen mellan farliga djur och sådär så var det livsfarligt för oss att hamna utanför den där flocken att bli utstötta och så. Det ledde ganska ofta till en säker död. Så det är inte så himla konstigt att vi även idag om vi kan överleva rent fysiskt trots att vi sitter i en lägenhet någonstans och är ensamma så blir vi sjuka därför att vårt system ger signaler till oss att det här är en fara.
0: Min ambition i den här podcasten är ju att ge dig insikter och idéer och tips och tricks som du kan ta med dig i din vardag. Och ibland handlar det om att göra saker och ting bra, ibland handlar det om att sluta göra saker och ting som inte är lika bra. Några gånger kan det handla om att bara förstå viktiga saker. Och idag ska vi prata om något som var, kan börja bli en ny folksjukdom om man får tro media, vilket är Ensamhet kan låta som ett litet eh, trist ämne att prata om i en sån här härlig podcast men det här är ett väldigt viktigt ämne och det innehåller sannolikt några fler aspekter än vad du eh, tänker dig just nu bara när du hör ordet ensamhet och eh, kan nog finnas en del tänkvärt även här. Så eh, välkommen ska du vara till ett väldigt ensamt avsnitt av Kan Själv. Det kan låta märkligt, inse att jag just sa folksjukdom. Att jag vill likställa ensamhet med en folksjukdom. Men det är faktiskt någonting som kan drabba oss precis lika illa som en sjukdom. Men först måste vi reda ut begreppen. Därför att ensamhet i den betydelsen jag ger det nu, det är inte samma sak som vad ska säga, avskildhet. Därför Det innebär bara att man är själv och många gånger är det för att man har valt det. Och att vara själv eller, eller avskildhet, det är en omständighet som har med din kringmiljö att göra. Det är bara du där. Och det är någonting som kan vara både hälsosamt och viktigt, att, att vara själv ibland. Och vissa behöver det, kanske till och med söker det, mer än vad andra gör. Ensamhet däremot, det är ett psykologiskt tillstånd. Det har ingenting att göra med hur många eller få människor som rent fysiskt finns runt omkring dig. Utan det är en känsla av att du är isolerad från dina medmänniskor. Och den känslan kan leda till att man känner sig hjälplös. Den kan leda till ångest, till och med till depression. Ensamhet är alltså avsaknaden av sociala relationer, eller känslan av avsaknaden av sociala relationer. Och det är sällan, eller varför inte säga aldrig, speciellt hälsosamt. Nu är det ju så att även om vi behöver andra människor för att må bra så är det ju också så att andra människor är skitjobbiga. Det är de ju. Så vissa isolerar sig med flit som någon form av skyddsmekanism därför att man vill skydda sig från de negativa känslor som andra människor utlöser i dem. Så ensamhet, det kan vara resultatet av en ganska medveten social isolering. Men det kan också vara så att den här isoleringen inte sker med flit. Att man helt enkelt saknar nära vänner eller en intim partner. Och när man blir ensam på det här sättet så innebär det att man håller sina känslor och tankar helt för sig själv eftersom man inte har någon att dela dem med. Och man får inte heller det känslomässiga stöd från andra som vi alla behöver. Och då reagerar vi mentalt ofta med att vi stänger av. Vi blir känslomässigt avdomnade. Vi pratar inte längre gärna med andra. Speciellt inte om viktigare saker än rent kallprat. Som andra ord. Om vi inte har fungerande och nära relationer, då lider vi ganska starkt rent känslomässigt. Så hur ligger det då till med våra relationer? Ja, och det land där man tittat mest på det här, det är USA. Och vid Duke University, där fann man att under de senaste 20 åren så har det skett en ganska skarp nedgång i hur socialt sammankopplade amerikanerna är. Och just idag så ser ju läget väldigt mörkt ut, därför enligt den här undersökningen så fann man att 25%, alltså en fjärdedel av alla amerikaner, har inget meningsfullt socialt stöd överhuvudtaget. Det betyder att de alltså inte har en enda person i hela världen som de kan anförtro sig åt. Och hälften, alltså 50% av USAs befolkning, har ingen nära relation utöver den omedelbara familjen. Alltså hälften av alla människor har bara sin familj och utanför den finns det ingen. Och med tanke på hur galen man kan bli på sin egen familj ibland så låter det ju väldigt mörkt att 163 miljoner människor inte har någon annan att prata med. Bara i USA. Det här betyder ju förstås inte att alla som inte har någon att prata med också känner sig ensamma. Det menar jag inte. Det är inte liksom direkt överförbart. Men det hänger ihop. Och för att se hur det hänger ihop så kan vi faktiskt titta på Sverige. Hur ser det ut här? Är det lika illa? Jag menar vi är ju ett mindre land än USA så vi kanske har lite lättare att hålla ihop våra relationer. De kanske känns viktigare för oss, vad vet jag. Och det finns mätningar från 2013 på vår, just vår upplevelse av ensamhet. Och drygt 16% procent av Sveriges befolkning känner sig ensamma. Det är ganska många. Och det intressanta är också att det är stor skillnad på hur ensamma känner sig beroende på vilka relationer man har. I alla fall om man är kvinna. Därför att av de kvinnor som var med i den här undersökningen så de som hade minst en nära vän att prata med av dem så kände sig ändå 15% väldigt ensamma. Men av de som inte hade någon nära vän då var 26% ensamma. Man kan ju också förstås vända på det här och säga att oj, men ändå då, 74% av de som inte hade nära vänner att prata med upplevdes inte speciellt ensamma. Det är ju fantastiskt. Vad kan det bero på? Och det vet inte jag. Det kanske beror på att man antingen den här avstängningen, att man upplever att man inte behöver prata med andra. Det kan också vara så att man har digitala vänner kanske eh, som man chattar med och så vidare. Och jag tror inte att det inkluderades i den här undersökningen. Men igen, det är ju inte bra att 26% känner sig väldigt ensamma. men verkar vara något mer okänsliga för huruvida man har någon Vän eller inte, deras ensamhet styrdes inte av, av faktiska relationer i lika hög grad, i alla fall inte i den här undersökningen. Därför att 11% av de män med bra relationer kände sig ändå ensamma och 14% av de som inte hade några relationer kände sig ensamma. Så det var ganska likt. Men poängen är, folk går omkring och känner sig ensamma och det verkar öka. Hur kan det då ha blivit så här när vi bor tätare på varandra än någonsin? Ja, det är hundratals små saker som är orsaken till det, men en del av svaret i alla fall ligger förmodligen i hur vi har byggt upp vår moderna värld. Sociologen Robert Putnam, han har kommit fram till att för var tionde minut längre som det tar oss att åka till jobbet, alltså var tionde extra minut som vi pendlar, så minskar våra sociala band till andra med ungefär 10%. Och med tanke på att vi svenskar idag pendlar till jobbet i snitt 350 timmar om året, då är det ju ganska lätt att se vilket förödande hål det slår i våra sociala nätverk, om Patton rätt. Och egentligen är det lite märkligt att vi på bara ett fåtal, hundratal år har lyckats bygga en värld som går rakt emot hur vi är menade att leva. För under större delen, den absoluta majoriteten av den mänskliga historien- så levde vi i små intima grupper med jägare och samlare som behövde varandra för överlevnad. Och vi vill fortfarande ha det så. Antropologer som har studerat jägar-samlarsamhällen som existerar idag i modern tid- de menar att sånt som social isolering och just ensamhet, det existerar i princip inte i de här samhällena. Och anledningen är ganska tydlig. därför för att medlemmarna i de här samhällena tillbringar större delen av sin vakna tid i fysisk närhet av sina vänner och familj. Och de kan inte heller skärma av sig från de här personerna utan de behöver hantera den situationen och få det sociala att fungera. Och därmed göra det meningsfullt. Jämför det med de ganska hermetiskt tillslutna fort som vi moderna människor bygger av våra hem där vi ersätter vänner med skärmar och prylar och en tjock ytterdörr. Det finns också en väldigt spännande japansk studie där man fick förmånen att realtid se vad som hände med en kultur som blev industrialiserad. Besynligt nog så var det nämligen så att på grund av politik och ganska lustig stadsplanering så blev ena halvan av en japansk stad plötsligt hypermoderniserad medan den andra fortsatte som ett jordbrukssamhälle. Och det här var första gången man kunde se hur människor som då alltså kom från samma kultur för att de bodde i samma stad de befann sig också vid samma tidpunkt vid historien men plötsligt delades upp i två grupper med den skillnaden att den ena gruppen plötsligt fick luftkonditionerade kontorsrum. Och det intressanta var att i den industrialiserade delen av staden där ökade plötsligt fallen av depression lavinartat. Och som vi pratade om innan, depression och ensamhet och isolering är väldigt nära sammankopplade. Och det finns också studier som pekar på att social isolering av den här sorten det gör oss inte bara mottagliga för stark depression, det gör oss också mer sårbara för olika former av beroendebeteenden. Vi är lättare för att börja ta upp att det kan vara... Det behöver inte vara droger, det kan vara vilken form av beroende som helst. Förmodligen som någon form av kompensation i vår jakt på meningsfullhet. Och det i sin tur, beroendebeteenden, blir väldigt ofta en kostnad för samhället. Och så här kan vi ju inte ha det. Det är ganska tydligt idag att vi behöver motverka den här utbredningen av ensamhet som sker just nu. Både för att vi ska må bra, men också för att samhället ska må bra. Så hur ska vi göra det då? Ja, och med lite tur så kan dagens gäst ge svaret på precis den frågan. Välkommen hit till Kan Själv, Anna Bennick. Hej! Hej, du Anna! Ja. Jag tänkte att jag skulle. För att bara få det där hejet så kanske inte alla som hör det här helt klockar in vem du var. Nej. Så att jag vill berätta lite om, om vem du är. Jag hoppas jag att det, det. är okej. Okay, för du är så mycket. Du är psykolog. Ja. Du är psykoterapeut. Ja. Du och också då jobbar förstås aktivt som terapeut. Just det. Nominerad till stora psykologipriset två gånger.
1: Ja, oh, bra. Har jag velat veta? På. Ja, ja,
0: men du är också författare. Du har skrivit en väldigt viktig bok om stress, som heter Sjukt stressad. Just det. Och du har skrivit en, en bok som handlar om någonting, det kanske är relaterat, men som handlar om skilsmässa. Ja. Som ju, kan ju vara väldigt stressrelaterat, det också. Eh, vägen genom skilsmässan, eller hur heter den? Så
1: heter den mm. jag, känner att, jag, jag känner mig inte riktigt i filgud genre nu när Nej.
0: Med mig. <laughs> Nej, men det är inte därför du är här <laughs> eh, Och sen så är det ju i, i tv-typ hela tiden Du är i psykpanelen och relationsakuten Är båda de i TV4 Nyhetsmorgon? Ja, båda de. de
1: panelerna är där
0: mm. Och sen så eh, hade ju också fyran en programserie som heter Helt sjukt mm, Just det Där du var, var expert på det. det mentala Stämmer det här att, att det har också haft en, en, varit inblandad i en serie om social fobi på, på UR? Ja det,
1: har, ja, det var jag. När, Nå, var, när var det? Ja, jag kommer inte ihåg det faktiskt. Det kan ha varit <laughs> 2012, kanske, 2013. 2000, ja. Någonstans där Inte
0: jättelångt bort Nej
1: det är inte jättelångt Nej. bort Det var så himla fin den serien eh, Om hur man kan komma ifrån sin sociala fobi Och fyra stycken unga vuxna Som jag fick jobba med Ligger i det några avsnitt? Play
0: fortfarande som man kan, Eller i deras arkiv kanske eh, man kan se. Jag,
1: jag tror det Åtminstone så var det någon som skickade något meddelande För ett tag sedan Och sa att det går i repris nu Så ah, att Det har nog gått i repris bra. nyss i alla fall men jag vet faktiskt inte Nej, just,
0: Jag får leta upp det Och sen också förstås så alltså, används du ju flitigt av Filip Fredrik i Breaking News Just det så. Och det är inte slut där För du är ju också skrivbänd Faktum var att innan det här Det blev lite så här innan vi skulle träffas idag Så hade du en artikel du behövde skriva klart Som skulle iväg ja. Och du skriver Imo bra Just det. Vad jag vet Mm är du publicerade mer?
1: Och sen skriver jag också på Psykologiguiden just som är en, en sajt som handlar om psykologi. Eh, där skriver jag också svar på frågor från allmänheten och ibland en och annan krönika och lite sådär.
0: Just det. Så, eh, så att du dyker liksom upp som expert i alla möjliga mediala sammanhang egentligen. På just det här som inte är så feelgood. Inte så feelgood men... men som
1: jag ändå tycker är väldigt spännande.
0: Och inte bara du. För du föreläser ju en massa om det här. Du blev till och med nominerad till årets talare förra året.
1: Ja, det blev jag. Jag var så himla hedrad.
0: Så det här är ju ämnen som slår an. Ja, men det de, är det faktiskt. För att de bevisligen är viktiga. Och då kommer vi in på det här med, med ensamhet. Och ja. när vi skulle prata med varandra så hade jag ju lite andra idéer om vad vi skulle prata om egentligen. Ja. Och då brann för. Nej men, nej men Henrik, det här med ensamhet, vi måste, vi måste ta tag i det. Liksom, det känns lite viktigare just nu. Och då tänker jag så här, men för jag har just innan du kom in nu så har jag förklarat att det inte alls är bra för oss nödvändigtvis att vara ensamma. Men är det verkligen så då? Det är väl rätt skönt att vara själv tänker jag, Eller?
1: Absolut. Det finns ju ibland ingenting annat som får oss att återhämta oss så mycket som att faktiskt vara för oss själva. Så så är det verkligen. Och sen finns det där också ett ganska brett Spektrum av så här, hur mycket vi vill vara ensamma och i fred och återhämta oss för oss själva och sådär. Och det, det där långa, långa, breda spektrat av olikheter är ju helt naturligt. Vi vill ha, har vara ensamma olika med, mycket.
0: Har det någonting med att göra hur introvert eller inte man är, eller hänger de inte alls ihop?
1: Jo, men det kan, de kan hänga ihop absolut. Det, det har det absolut, eh, i alla fall ofta så är det, har det att göra med också, så här, hur mycket kraft hittar jag eh, i ensamhet kontra hur mycket kraft eller hur bra mår jag att vara bland andra människor och så, mm. så behöver vi gasa och bromsa och växla och hitta vårt eget eh, tempo egentligen i, i det där och det ser olika ut och det är helt naturligt.
0: Men den här ensamheten då som du säger är väldigt viktig och bra för oss mm. eh, i, i olika mängder. Är det samma typ av, av ensamhet som också kan vara skadlig för oss eller skiljer de sig på något sätt i... Jag ja,
1: jag, jag skulle säga att de skiljer sig därför att den här ensamheten som är sund och bra och som vi kan behöva i olika utsträckning, den är ju den ensamheten som vi kan välja. Mm. Det är ju den här ensamheten som vi inte kan välja som brukar kallas för ofrivillig ensamhet som är Så, eh, alltså skadlig på, på sikt. är den skadlig mm. faktiskt. Vi blir sjuka av att vara ensamma när vi inte vill det.
0: Och när du säger sjuka vad, vad menar du då?
1: Ja, alltså det här nu no, don't get me started. <laughs> jo, det är <laughs> Jag visste jag. Ja, ja. Nej, men alltså eh, om vi inte kan liksom tillhöra åtminstone en liten flock med människor och känner oss väldigt isolerade, vilket totalt isolerade känner sig uppåt 4 av Sveriges befolkning och också var sex person i Sverige säger jag har ingen riktigt nära vän att vända mig till vilket är ganska många människor ändå. Så att det här är någonting som är ganska utbrett och sjuka blir vi vi, är, vi har biologiska system som är tänkta att, som funkar i flock. Och evolutionsteoretikerna pratar ju om det att förr när vi levde liksom på väldigt oskyddat på savannen bland farliga djur och sådär så var det livsfarligt för oss att hamna utanför den där flocken att bli utstötta och så. Det ledde ganska ofta till en säker död. Och våra biologiska system ser ju... Ganska likadana ut idag som för jättelänge sen, mm. så, så det är inte så himla konstigt att vi, även idag om vi kan överleva rent fysiskt, eh, trots att vi sitter i en eh, lägenhet någonstans och är ensamma, så, så blir vi sjuka. Därför att vårt system ger signaler till oss att det här är en, en farlig en fara. Egentligen. Men pratar
0: vi om fysisk sjukdom eller psykisk Skulle både och?
1: Eller? Både och faktiskt, därför att att få ständiga signaler på fara så gör ju att vi har stresssystemet på mm. som står i ett någon sorts lågintensivt puttrande, så, så det leder till olika typer av fysiska sjukdomar, ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar till exempel man har också sett i forskning att man kan få tidigare igångsättning av alzheimers vi får olika stressrelaterade sjukdomar av att vara ensamma för mycket, men sen också förstås nedstämdhet och depression och sömnsvårigheter och så, så att det är både på båda sidorna där som vi faktiskt inte alls må bra
0: du använde ett, ett begrepp där som jag tycker var intressant för jag hittade en undersökning som mätte 2012-2013 mm. och som kom fram till att ungefär 16 procent av befolkningen upplevde ensamhet. Då ja. det var det lite lägre för män, lite högre för kvinnor. Men du, du och nu sa du totalt... Eh, Totalt isolerade, 4%. Eh, vad, mm. vad betyder det, det här? Vad, vad är skillnaden mellan de här 16 som upplever att ensamma och de här 4% som är totalt isolerade?
1: De här fyra, uppåt 4% som upplever isolering där har det alltså gått väldigt lång tid utan att man har haft minsta kontakt med någon ah. annan person alltså ett telefonsamtal eller träffat någon. Det har gått liksom minst en månad utan någon form av kontakt. Eh, och sen kan det där se lite olika ut. Man kan ju ställa frågor på väldigt olika sätt och mm. jag är inte alls förvånad att 16 procent av befolkningen beskriver jag känner mig ensam. Man kan ju känna sig ensam fast man har människor omkring
0: sig också. Mm, oja. Oh Och det var därför jag tänkte fråga att en månad utan kontakt i alla fall rent teoretiskt även om du är då fysiskt totalt isolerad så behöver det ju inte betyda att du, är, att du lider av den.
1: Nej, det Och Då behöver kanske inte man göra. inte
0: svarar ja på den där frågan om man är ensam. Men, men så att jag tänker mig de här 4% procenten som är totalt isolerade, det är också människor som upplever det negativt antar jag. Ja. Det är det, ju. det är, Alltså fyra procent är rätt mycket.
1: Ja, det är jättemånga människor. Väldigt många äldre förstås, där ja. vänner har försvunnit och eh, dött bort och så. så att, eh,
0: hur, hur ser det ut? Har du någon aning om... För, för det, det känner jag också att, att jag är äldre. Eh, har du någon aning om hur det, hur det ser ut bland yngre? Eller har man mätt, mätt det?
1: Eh, jag har i sittande stund inte någon siffra på skillnad på äldre och yngre när det kommer till ensamhet eller social isolering jag bara vet att det är en skillnad att det är några fler äldre personer mm. som, som är ofrivilligt ensamma därför att deras vänner inte längre finns kvar. Men, men ensamhetskänslor är ju väldigt utbrett och det är ganska många unga som också känner sig ensamma och lider av det naturligtvis.
0: För det var det jag tänkte på, för jag kommer ihåg när när larmrapporterna gick ut eller jag läste någon undersökning som presenterades just med fokuset på de äldre att, att de blir ensamma och de lider och, och med uppropet att vi måste hantera det här och absolut ja. men, men jag undrar också om det inte är så att, att människor liksom under 20 är också mycket mer drabbade av det här än kanske de som är över sig 25, lekar med tanken i alla fall, därför att idag bygger vi inte nödvändigtvis våra sociala nätverk på samma sätt som vi gjorde innan vi har inte alltid en omedelbar kontakt för vår, vår, näst, vår bästa vän idag kan lika gärna vara i Australien.
1: Ja, precis så är det ju. Så ser det ju verkligen ut. Och det där är ju på gott och ont. Därför att, eh, att vi har den typen av möjlighet att nå andra människor kan ju också göra att man känner sig i stunden lite mindre ensam mm, än om man inte hade de plattformarna överhuvudtaget. Så det har ju också träffat unga personer som säger så här: men om jag inte hade haft eh, de här spelen och de här grupperna som jag eh, ingår i digitalt så skulle det vara katastrof. Det i alla fall hjälper lite grann. Mm. Men för andra är det ju så att det också är om man har lite svårt till exempel, man tycker att det är lite jobbigt tröskel att liksom, ta sig över för att befinna sig i olika sociala sammanhang. Då kan det också vara lättare att stanna hemma och eh, finnas på de där plattformarna där man inte behöver vara social med andra på riktigt. Ja, och det så. kan ju leda också till lite negativa spiraler, att man känner sig sämre alltså, och sämre på det och att man är, känner sig mer otrygg i, i de riktiga sociala sammanhangen. Ja, för man får sammanhang. ingen träning tänker jag. Nej men precis. För det handlar ju ganska mycket om färdigheter och om träning mm. i, i sociala miljöer. Så så är det ju. Och en del har ju så himla lätt för det där. Det bara liksom, sitter som ett rinnande vatten. Ja, vi andra får lära oss. <laughs> andra behöver träna sig lite mer. Det är väl som med många typer av färdigheter. Ja, men,
0: men, men det är ju det. Jag brukar få frågan, eh, i och med att jag skriver en del böcker och så här, Men har du alltid varit så bra på de här grejerna? Bara, mm. Nej, tvärtom. Jag var asdålig. Det var därför jag började träna. Det. det är som med alla färdigheter. Man blir bättre om man tränar. Sen blir inte alla medaljörer.
1: Nej, men det går att öka går åtminstone öka färdigheter. Och även om man inte når någon medalj så kan det vara rätt stor skillnad på att ta två kliv Julia. framåt på, för ens livskvalitet. Men jag tänkte på det där med, som vi pratade med om att vi faktiskt blir sjuka och sådär. Mm. Och också hur vi ska... Du var inne lite grann på... så här, att man har pratat om att vi måste fånga upp kanske framförallt de äldre medan vi, vi behöver ju faktiskt fånga upp alla. Men hur dåliga vi också är idag på att fånga upp människor som är ensamma. Och om du går in till exempel på vårdguidens hemsida mm. eller någon hälsohemsida och, och slår upp slår in ordet så här hälsa eller hälsofrågor, då hamnar man på en sida som tar upp kost, motion, jag jag rökning, nutrition och, och alkohol och, och sömn och numera finns det också stress där. Ja. Men det finns ingenting om socialt nätverk och med tanke på att studier visar att det är farligare att vara ofrivilligt ensam än att vara väldigt överviktig. Och det är farligare att vara ofrivilligt ensam under en längre period. Än att vara stillasittande. Så är det konstigt att det ser ut som mm. det
0: gör tycker jag. Varför tror du att det är så då? Ja,
1: men, ja, varför tror jag att det är så? Jag tror att det är flera anledningar till det. En anledning är väl att vi är återigen inte så tränade i att prata med varandra om de där sakerna. En annan sak är ju också hur vårt stöd... Liksom nätverk ser ut i samhället. Om du och jag inte mår bra så är den första instansen vi går till är vårdcentralerna. På vårdcentralerna i, om, i väntrummen där där sitter det människor med minst, åtminstone en tredjedel har psykologiska olika typer av svårigheter. På vårdcentralerna är, står det tio läkare, tre, fem sköterskor och en halv kurator
0: mm.
1: till förfogande. Så vi har inte riktigt rätt eh, element för att möta upp alla olika typer av svårigheter. Och sen är det väl också så att som det ser ut idag att vi har läkare har ju 20 minuter på sig ungefär med de här besöken och är ganska hårt bokade och jobbar som sjutton och vill göra allt för att hjälpa till. Men om man ska ställa en fråga eh, kring din hälsa och, och jag frågar lite kring din vikt, då är det lätt och säga, Men du tar ta några kvällspromenader i veckan och ät så här. Men om någon säger, jag är så himla ensam, jag vet inte vad jag ska vända mig när jag inte mår något bra. Det är svårt att ge ett liksom, fem en minuters tips på det. Ja. Så det, det kan väl kanske också vara en anledning till att vi är lite sämre. Vi har inte ens psykologer så det räcker på vårdcentralerna för att skicka remiss till.
0: Men nu säger att vi är dåliga på det idag. Har det alltid sett ut så här eller har det här problematiken ökat?
1: Eh, det, det vet jag faktiskt inte eh, jag, det var nog, jag förstår inte varför jag sa idag
0: nej men jag, nej, men jag tycker att det, det, det var rätt av det, att säga det för det finns, eh, jag letade lite jag hittade forskning som visar, har, i alla fall i USA man har man sett en ganska markant ökning eh, sedan 90-talet fram till nu
1: tänker man att det beror på digitaliseringen då?
0: nej, eh, utan vad? man har faktiskt inte, i alla fall de undersökningar jag hittar så har man inte letat orsaker utan man har bara noterat Aha. att eh, ensamhetsproblematiken eh, man har också knutit ett, i, i för sig knutit till rent fysiska närmiljöer, om man har någon nära sig eller inte. Just det. Som har blivit... Folk lever i mer och isolerade. Men jag har inte hittat någonting som jag har tittat på om, om det här har varit en ökning även i Sverige. Just det det, Nej, det kanske har, har gjorts sådana någonting. undersökningar. Jag har inte sett dem. Men man kan ju leka med tanken att vi har haft ungefär samma samhällsutveckling som jag sa. Inte riktigt, men i alla fall i takt av hur vi moderniserar vårt samhälle och digitaliserar det. Och det. det finns ju en koppling mellan industrialisering och depression. Ja. Eh, som också är knuten till ensamhet. Så man kan ju leka med tanken att det, det kanske är så att vi är sämre på det idag för att problemet är större idag. Det skulle inte vara konstigt om det var så, tänker jag.
1: Nej, och sen också att vi... Det är ju skillnader också i olika kulturer i hur vi Absolut. faktiskt tar hjälp för även psykologiska svårigheter i vår nära omgivning- mot hur vi söker hjälp till exempel i Sverige. Så att det där ser ju också lite olika ut förstås.
0: Men är vi, är vi bra på att söka hjälp då i Sverige? Nej,
1: jag, jag tror inte att vi är så bra på det. Jag tror att vi blir bättre och bättre på det. Därför att fler och fler människor pratar om de här typerna av dilemman som är högst mänskliga gör att vi hamnar i ensamhet hamnar i depres depression och ångest problematik, stress och sömn och alla de här sakerna är ju otroligt vanliga mm. de är ju så vanliga så att det är konstigt att vi inte pratar om dem redan i skolan för det skulle ju också göra apropå träning och uppmärksamhet på saker att vi kanske lättare skulle kunna komma till rätta med dem utan du och jag har, har ju suttit och pluggat in liksom Ja, men hur många skikt finns det i en kullerstensås? alla de skikten har vi pluggat in, men vi har aldrig pratat om frågor som eh, liksom, mänskliga, dilemman, känslor, ensamhet. Och, och all, alla de frågorna har vi ju inte riktigt på, på schemat förrän kanske vi kommer upp och väljer en psykologi någon
0: gång. Men är det Så. det som är orsaken till... till uh de här ensamhetskänslorna, eller, eller den här problematiken- att, att vi inte har fått träning i att hantera det.
1: Ja, men en sak tycker jag- tror jag är det, att vi inte- vi, det har varit kopplat väldigt mycket till skam- mm. att inte må bra psykiskt. Så därför har vi inte pratat om det så mycket. Så att det tror jag är att vi- vi håller på att bli bättre på det. Det finns ju massor med arenor nu. Liksom. Föreningar som jobbar med psykisk ohälsa. Vi försöker få fram psykisk ohälsa. Det finns många idag egentligen. Vad ska man kalla det? Ambassadörer som har mått dåligt. Som är unga och, mm. och som pratar mycket om det här. Det finns poddar och böcker och bloggar och så. Så att vi pratar ju mycket mer om. Att det faktiskt är svårt också. Att vara människa. Mycket mycket mer idag. Men, men jag tror att, så att vi har kommit en bit på väg. Men vi har ju fortfarande en bit kvar att gå, det vi får ju inga, så alltså psykisk ohälsa får ju inte direkt någon gala på tv, Nej, utan då ska man vara sjuk på andra sätt eller så.
0: När Ellen Bergström var här så sa hon att, eller hon menade att med psykisk ohälsa, det har blivit jättemycket fokus på det nu, så länge man är tjej, att det är fortfarande manlig psykisk ohälsa är fortfarande mycket mer skambelagt vad hennes ja. upplevelse, är det... Delar du den uppfattningen?
1: Ja men så är, det, så är det tror jag, därför att så har det också alltid sett ut, att det, det finns någon sorts tryck och krav på män att vara starkare och män får sämre träning i att prata om sådana här saker, så så är det ju, men jag tycker även där att det börjar bli lite förändringar, aldrig ensam Charlie till exempel, mm. som ju har en eh, podd och har skrivit en bok om det här och, så att eh, det börjar röra på sig även där, men ni har har ju ett högre tryck på att inte prata om de här sakerna och eh Killar och killgäng pratar också mindre om det när ni är tillsammans. Kan mm. man se att det är andra ämnen som går. Man pratar inte om så här, jag känner mig så ledsen och orolig i min relation. Kan vi liksom gå igenom det här nu? Nej,
0: det, den, det samtalet har nog aldrig skett när jag har varit ute med två, tre av mina killkompisar.
1: Nej, det har jag inte det.
0: På, Va, sin, på sin höjd Vad pratar Nej, men På sin höjd är det kanske så där att... Eh, nu är man vuxen så man frågar ändå hur det går ja. i, i relationen. Och då, ja. och då kanske den andra är så pass vuxen så att de säger Ja, ah, men det är, lite, det är lite tufft just nu. Ja. Men vi, vi, vi håller på och försöker ta tag i det. Och då lämnar man det lite där. Ja, just det. Det är lite så ja men vad bra, då verkar du styra din situation. Så det, det är ja. sällan, men jag tror att vi män inte heller gärna kanske ber varandra om hjälp med sådana saker. heller nej. nej. Um, nej, ni gör
1: inte det. Utan man nej. är ensam är
0: stark. Ja, eller, eller, bara, ja. eller om det ens är en det. om det är bara att det är lite obekvämt. Ja. Att det ja. Här är något privat. Jag vet Nå inte. Någon Jag sorts kan...
1: skillnad är det ju. Ah. Sen så finns det ju förstås massor med individuella skillnader. Och det finns eh, tjejer som aldrig yppar ett ord. Och det finns killar som kan prata hela tiden. Så där. Men att det finns eh, skillnader på gruppnivå. Är det väl... Eh, inte så mycket tvivel kring Nej. ändå.
0: Men vad kan vi göra då? Och då tänker jag kanske inte nödvändigtvis nu på, på individnivå. Även om vi, vi kommer komma in på det också. Men, men kanske på mer här. Antingen på rent samhällsnivå. Eller, eller kanske på gruppnivå. När det handlar om... om folk, ja, i, I de sociala gemenskaperna. Fin, vad, vad, I de större perspektiven. Hur, hur kan vi hantera det med ensamhet för att få det att...
1: Jag tycker ju i de större perspektiven så är det jätteviktigt att vi har eh, ett skyddsnät och ett liksom, skyddsnätverk även för de där frågorna i våra första instanser. För det är väldigt många som tycker så, vad då ska jag gå till psykiatrin? Mm. Därför att det här är inte något liksom, jag är inte psykiskt sjuk, jag bara känner mig så himla ensam. Så att, så att, att vi har eh, bättre förmåga att plocka upp de här vanliga mänskliga dilemman och kunna stötta i de frågorna också. Så därför behöver det till fler psykologer på vårdcentraler till exempel. Det är mm. inte klokt att det är flera eh, vårdcentraler som faktiskt inte har psykologer ännu även om det där håller på att ändra sig ganska mycket. För de som har många psykologer anställda visar också väldigt goda resultat och kan avlasta läkarna som ju är jättehårt pressade och jobbar så hårt de kan och långa köer till psykiatri och sådär. Så det tycker jag är en samhällsfråga mm. som är jätteviktig faktiskt Att vi har ett, ett, bättre, ett bättre stöd och ett stöd som bättre matchar de svårigheterna vi, vi har och bär omkring på. Så att
0: säga. Och, och som du sa kanske också att, att få in det i, i skolan. Jag menar, ja. min, min, min så äldsta son går på gymnasiet nu så han läser psykologi i två, tre terminer, ja. men de får ju inte läsa om sådana här saker, utan då, de hinner ju bara gå igenom, liksom, vad finns det för psykologiska inriktningar, ja, vem Freud var Freud och, Skinner, ja, och så är och, det klart. Ja. Och den kunskap, det är klart att historisk, psykologisk kunskap är, kan ju vara intressant, men det kanske vore mer användbart med något mer pragmatiskt, eller något som ja. faktiskt handlade om dem.
1: Ja, men absolut, jag tycker så här kunskap om människan borde komma redan när vi börjar i skolan. Alltså man kan börja prata om så här, hur är vi med varandra som kompisar, när blir är det svårt? När, när blir vi arga? Vad betyder att man är arg? Hur kan man hantera det på olika sätt? Förskolan har sätt ju det där. Man
0: ska säga emotionell träning. Men, har de? Ja, inte alla kanske, men det var ju någonting som dök upp för några år sedan. Okay. Het, jag tror det till och med helt emotionell träning. Och så blev det lite utskällt för att vissa började applicera det i arbetslivet innan det var riktigt så sådär klera att det här en bra grej. Men det, men det handlar just om det, liksom att, att, just det. Och det är bra. Jag tycker det är ja, jättebra. Jag tror också det... det är
1: bra. Sen tror jag att det finns ju jättemånga duktiga pedagoger oh ja. liksom på våra förskolor och i skolor och sådär, som gör egna saker av det där. Men just att läroplanen är mycket... Hur mycket har du haft nytta av kullerstensåsen Henrik? Vet du vad, tänker du på det ofta? Alltså,
0: jag, just jag tänker på det nästan dagligen. Nej, faktum är <laughs> att när du nu, nyss nämnde skikten i kullerstensåsen så var min första tanke, fan har de Skikt Helt
1: Jo men de har några olika lager ja. mins jag Med ja, grus och skrot och korn Ja, nu, <laughs> Skrot och kon nej, nej, Jag hade inte fått rätt på, på provet nej. idag Men, nej, men så här, eller rabbla huvudet alltså, Lite kan man ja. väl ändå byta ut ja, och Sätta in sånt som Vi på riktigt tycker är svårt För sen står vi där i våra relationer Och undrar varför vi inte förstår varandra Och, så här. och det finns saker som vi verkligen hade kunnat Ha nytta av Och hade man kunnat
0: googla Ja verkligen
1: man hade kunnat googla. Och det är inte så många som går omkring och tänker på kullestenens på dagarna. Men, men varje dag tänker vi på varför eh, sa hon så där, eller jag borde ha sagt så här, eller oj, nu blev det fel. Varför blev det så, mm. eller så där? Att vi skulle kunna ha så mycket mer nytta av att fatta lite bättre. Det är som att vi ska kunna det, det bara för att vi är människor. Och till människor men det, ja. Ja, men fast det kan vi inte riktigt.
0: Men avslutningsvis då, om man känner sig ja. lite ensam eller är rädd för att hamna i det, finns det några har du några tips eller no något som är bra att tänka på i de ja, situationerna? Jag,
1: jag tänker så här, att om man, om man till exempel lyssnar på den här podden nu och känner sig ensam och eh, inte mår någon bra utav det, utan ensam på, på ett sätt som känns liksom svårt och jobbigt... Eh, då, då dels så vill jag säga att det finns hjälp att få, därför att ibland så handlar ju ensamhet om till exempel att man har andra svårigheter som vi var inne på lite grann där, Till man kan ha sociala rädslor eller svårigheter, man kan ha nedstämdhet och depression eller andra saker, så, eller att man bara tycker att det är svårt att relatera till andra och sådär, mm. och det där kan man få hjälp med det finns bra hjälp och behandling för flera av de sakerna idag, så då kan man vända sig till sin vårdcentral och kräva en remiss till någon som är duktig på det där. Men om man vill jobba lite på egen hand så handlar det ju ganska mycket om att, att orka för det väcker så mycket skam och så att, att mm. vara ensam så att det är svårt att göra de här sakerna ibland på egen hand men att försöka orka bredda sina sociala kontaktytor alltså det, du kanske tycker det skulle låta jättetråkigt att dreja men om det finns någon drejkurs och verkar vara fullbokad med så är det massa nya huvuden som sitter i mm på den där drejkursen och att, att det inte ska vara just drejandet eller silversmidet eller vinprovningen utan människorna som man ska försöka komma åt där. En del av mina klienter har också börjat jobba volontärarbeta till exempel och slå två flugor i smällen eller vad? Och
0: jag tänkte att man kan ju till och med välja en kurs på någonting som man faktiskt vill lära sig ja, Och jag jag visar det. så visar att de andra människorna där inte är några sköna. Men då lärde man sig det i alla fall.
1: Ja, men det är faktiskt sant. Man kan faktiskt också ta kurser som man vill. Men, men jag menar att det inte måste vara huvudsyftet. <laughs> nej, nej. Utan huvudsyftet är, var träffar jag en nytt folk? Mm. Eh, och att kanske eh, träna sig att våga i små steg faktiskt fråga eller be om hjälp. Säg, fråga en granne, ska vi ta en promenad en kvart? ikväll eller fråga en kollega på jobbet, ska vi ta en kaffe efter jobbet idag, det skulle vara roligt eller våga berätta, jag har faktiskt inga planer för helgen men om ni ska hitta på något kul så, så följer jag jättegärna med därför att de där sakerna är svåra att säga för, just av skammen, mm. för att man tänker sig att om jag inte har någon så tycker andra att jag är konstig just så det är några saker ja. som man kan göra men det för att jättebra. hjälpa sig själv.
0: Jättebra. Och det är inga stora steg, Nej. även om det kan vara stora känslor.
1: Det är, det är svårt, det känns stort, men man kan ta små, små steg. Man behöver inte börja med att resa sig upp på arbetet och säga vem får jag följa med på semester, för jag har inget <laughs> att göra i sommar. Men att fråga grannen... Men det är grannen. också en bra idé. Ja, ja, faktiskt. Men det kan vara väldigt, väldigt svårt ja. att göra det. Så att, och det måste man också förstå. Så Ibland behöver man lite puff i ryggen och lite hjälp och lite så. Och det, jag har ju till exempel jobbat med många personer som har varit ensamma och där vi har fått till bra resultat. Man behöver bara veta lite grann hur man ska göra och man kan behöva lite stöd och lite pepp. Och som sagt komma runt eventuella svårigheter som man har innan.
0: Och inse att den där skammen är ganska irrationell.
1: Ja. Sen får jag säga en sak till. Ja. <laughs> jag såg liksom på dig att det är nästan lite dags att runda av. Men jag tänkte så här. Också till oss andra- runt omkring i samhället ja, bra. att vi också kan eh, tänka på vissa saker här, är det någon som vi, som vi vet är lite ensamma kan man lägga tio minuter en kvart på att ringa liksom, alla har väl en kvart i veckan ändå eh, eller faktiskt fråga ibland, mm. vill du följa med på det här och så? för vi, vi är uppenbarligen enligt studier också i Sverige lite grann sämst i klassen på att faktiskt också bjuda in andra. Det finns många så här expert-studier där de säger att jag har jobbat i Sverige i tio år men jag har aldrig varit hemma hos en svensk. Nej. Och att vi, vi också som kanske har vårt gäng och vårt eh, crew där hemma, att vi vågar liksom bjuda lite på det. Man behöver inte ta hela ansvaret för en, en helt annan människa men man kan kanske bjuda på någon promenad eller någon liten middag någon gång eller någonting sånt.
0: Tycker du det? Otroligt, Rick. var jättebra att du hejdade mig där. och fick in det. Därför att det, är, det kostar så lite och det är värt så otroligt mycket. Exakt Även om det. den andra personen säger nej. Det behöver ja. inte ens bli av. Det är viktiga är att, vi, att man har visat att, att ja. jag ser dig ja. och jag vill umgås med dig. Verkligen. Anna, tack så jättemycket för att kom hit.
1: <laughs> tack själv.
0: Ja, bra och värdefullt tips där från Anna, tycker jag. Och, och igen, jag vill... Eh, en gång till slå ett slag för det där sista. Att eh, ge sina vänner uppmärksamhet och bjuda in dem även om det inte blir av. För det är så lätt att, jag vet inte hur det är för dig, men åtminstone kan jag känna ibland att, ja, ah, eh, varför är det bara jag som ringer mina vänner? Och det vet jag för att alla känner. Jag vet att alla känner den grejen. Alla andra är så dåliga på att höra av sig utom jag. Men jag har också precis nu haft tillfälle att, vi, under, under, ganska, under en ganska kort period har jag bjudit in en stor mängd människor till olika evenemang och aktiviteter och typ 80% eh, tackar nej eller, eller dyker bara inte upp trots att de har sagt att de ska komma. Och då är det så lätt att bli så här, nu skiter jag i det här. Vad är det för otacksamma vänner jag har? Det, det, det här är inget kul längre. Och den känslan är väl befogad men det var bara svälja den och så bjuder man in igen eller ringer och säger att ja men du ska vi ta kaffe den här gången då. Därför den enkla frågan ska vi ses är värd så otroligt mycket. Om det inte är så att man blir eh, jobbigt tjatig förstås. Det finns ju en gräns på allt men jag tror det dröjer ganska lång tid innan man kommer över den gränsen. Sen tyckte jag också det var jätteroligt att Anna tog upp just det här tipset att, eh, att sätta igång med en hobby eller, eller gå en kurs. Och det är är att jag brukar ge det som tips i alla möjliga sammanhang just där med att gå en kurs. Av någon anledning så brukar jag använda just Dreja som exempel så nu fick ni det igen. Men även om man inte går en kurs för att träffa folk så kan det finnas en poäng med att eh, dyka ner i ett intresse, en hobby eller just ett stort projekt. Därför att även om man... Eh, Gör det själv så kan det skapa en större känsla av meningsfullhet. För det leder till någonting större. Och om man dessutom gör det på till exempel en kurs. Ja då kommer man ju träffa andra som har samma intresse som en själv. Och då är det ju mycket lättare att, att få nya vänner. En annan bra grej man kan göra för att motverka den här känslan av ensamhet. är faktiskt att skaffa ett husdjur. Det är inte alls dumt. Att ha någon som ger en villkorslös kärlek. Och som ligger på ens ben och sover halva dagarna. Och för övrigt vad det här med att träffa vänner. En annan jättebra ett, ett jättebra tips är att faktiskt planera när man ska se sina vänner. Istället för bara, åh men jag borde ringa någon. Fast så har man alltid en anledning till att man inte hör av sig. Kanske precis just nu. Det passar inte. Eller nej klockan är lite sent. Eller de kanske sitter och äter nu. Eller jag behöver göra någonting. Eller vad det nu är. Så att planera in det. Skriv in i kalendern. Helt enkelt. När du ska ringa din vän. Eh, när ni ska träffas. Om du har en vän. Eh, så att det blir av. Och sen är det också bra om du eh, har känslovänksamhet att titta i. Och det här behöver inte, har jag märkt i min omgivning, det här behöver inte vara ett resultat av, av en liksom allvarlig ensamhet. Utan det kan räcka med att det är en liten tillfällig eller, eller nästan min känslovänksamhet så kan det även vara bra att ta titt Titt på eh, dina vanor. Därför att det är inte ovanligt att när man befinner sig i, i känslomässig nöd av, av olika anledningar men till exempel ensamhet att man då också skaffar sig ett beteende. Det kan handla om rökning eller alkohol, shopping eller spela tv-spel eller, eller någonting annat. Så en liten varningsflagga på den. Eh, både för dina vänner, men också kanske se över ditt eget beteende. Har du någonting som du börjar göra rutinmässigt ohälsosamt mycket av så kan det vara en liten flagga för att det är någonting som behöver tas tag i. Och slutligen, apropå jag återkommer igen till det här med kurser nu tror jag och hobbies, för att om du redan har det färdighet, om du är väldigt bra på någonting erbjud det till andra. Det är ett jättebra sätt att både träffa andra människor på och få er uppleva någon form av meningsfullhet själv. Om du är väldigt duktig på att spela piano eller om du behärskar ett intressant språk så sätt upp en lapp i den lokala matbutiken om att du gärna lär ut det här till andra. Eller, också som Anna var inne på, gå med i en frivillig organisation där du kan upptäcka att du både behövs och är uppskattad. Så det finns saker man kan göra på det egna planet för att motverka det här för att ingen av oss vill ju vara ensamma utom förstås just när vi vill det men i övrigt så är ju tillvaron full av härliga människor och de finns ju där för att vara ett stöd för dig och göra din tillvaro meningsfull det handlar bara om att försöka återknyta kontakten till dem och nu har du fått en massa knep på hur du kan göra just det och jag tror att även om du inte är en människa som lider av ensamhet på det här sättet vi har pratat om nu så kan något av de här knepen ändå vara till nytta, om inte annat för hur du kan hjälpa människor i din omgivning så att de får en ännu härligare tillvaro. Och eh, jag tror faktiskt att det räcker så för idag. Tack för att jag än en gång fick eh, låna dina öron. Det här var Henrik Flexeus. Du har lyssnat på Kan Själv. Hej då! Brusiers av I Like Radio.